0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет,
1: страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная родина в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Просыпаемся те, кто только проснулся, те, кто сейчас пытается пообедать. Для вас вообще самый прекрасный момент, чтобы набрать и задать мне вопрос, а что можно съесть на обед. Но и этот же вопрос касается тех, кто собирается ужинать, потому что ужин, как правило, является самым вредным приемом пищи. Почему? Потому что многие только делают, что ужинают, а целый день они работают, пьют кофе, курят сигареты или не курят сигареты. В общем, им не до правильного питания, поэтому они удивляются или не удивляются, почему к ним каждый день, каждый выходной, там, я не знаю, в течение недели прилипают лишние килограммы, потому что есть на ночь действительно не очень полезно, особенно если речь идет об углеводах. Ну и голодать тоже нельзя, потому что если вы голодаете, вы тоже не худеете. Почему? Потому что вы попадаете в состояние дефицита калорий. Галлорий. Плюс вы теряете собственную мышечную массу. Итак, давайте подключаться потихонечку к беседе. Но начать я хочу эфир достаточно с грустной новости. Почему грустно? Потому что эта новость коснулась непосредственно меня. К сожалению, к большому сожалению, скоропостижно скончался актер театра и кино Иван Рудаков. 16 января его не стало. Он был... Я с ним был очень хорошо знаком. Мой приятель. В свое время он у меня тренировался. Потом мы просто дружили. 43 года было актеру и очень грустно в том числе потому что человек вел более чем здоровый образ жизни он был очень тренированный он поднимался в горы и настолько неожиданно для всех произошла эта смерть Очень печально, и я к тому, что о здоровье надо думать, и говорят, что это последствия после перенесенного им ковида. Так или иначе, берегите себя, берегите своих близких. И, наверное, знаете, мой главный совет, многие люди сейчас по понятным причинам пытаются заниматься самолечением, потому что они боятся, что их закроют на карантин или еще что-то. Насколько я знаю, уже нету таких жестких мер, когда у человеку ставит тот же ковид, просто ему нужно находиться дома и лечиться так, как предписывают врачи. Поэтому просто лечитесь, слушайте врачей, не занимайтесь самолечением, не занимайтесь какими-то знахарскими. Есть и такие в интернете советы, как можно вылечить ковид. Берегите себя, потому что ну, это страшная трагедия, 43 года, и ну, я был в шоке, когда узнал эту новость. Меня колбасило полтора суток. Родные и близкие, примите соболезнования. Ваня был талантливый актер. Я думаю, что очень многие знакомы с его творчеством. Но вот, к сожалению, произошло так. И, наверное, даже... Могу начать, собственно, эфир с того. Многие спрашивают, как начать тренироваться после перенесенного ковида, потому что люди, которые переборели, достаточно тяжело, они слабы, у них очень плохая выносливость, они задыхаются от достаточно незначительных нагрузок. Соответственно, если вы привыкли тренироваться в на серьезном тренировочном уровне, то, безусловно, после выхода с карантина, если вам врачи разрешают уже начинать тренироваться, тренироваться надо где Где-то даже не в 50, а где-то в 30% от того уровня интенсивности, к которому вы привыкли. Более того, я рекомендую сделать акцент, естественно, на аэробные нагрузки, но не в душном тренажерном зале или фитнес-клубе, выбираться на свежий воздух. Свежий воздух – это где есть лесополоса, желательно еле-еле сосны. И лыжи, ну, в зависимости от того, где вы находитесь в стране, обязательно... Такие ровные нагрузки, где много кислорода, чтобы у вас работали легкие, чтобы у вас работала сердечно-сосудистая система, чтобы вы насыщали клетки мышц всего организма кислородом. То есть заставляйте организм работать, заставляйте работать свои легкие, и уже потом постепенно начинаете выполнять те или иные упражнения с отягощением. Неважно, что вы раньше делали, но опять в незначительном режиме и объеме нагрузки, чтобы не перегружать в первую очередь иммунную систему, потому что иммунная система еще стабилизируется после перенесенного заболевания. Это очень важно, и э, только где-то через 2-3 недели вы сможете уже вернуться к более-менее привычному ритму тренировок. Заниматься через какую-то силу, проявляя волю, после такого заболевания я бы не стал. Вам никому ничего доказывать не нужно, потому что, вот как показал опыт с моим э, приятелем, э, не не всегда спасает то, что человек был спортсмен спортсменом. Кстати, я знаю очень много спортсменов, профессиональных спортсменов, действующих спортсменов, Вот они болели даже гораздо тяжелее, чем люди, которые не не вели спортивный образ жизни. Поэтому аккуратненько входите в тренировочный ритм, берегите себя, берегите родных и близких. И такой еще, на самом деле, банальный совет. Пейте как можно больше жидкости. Теплой, подкисленной жидкости, просто воды пейте больше, чтобы у вас работали почки, чтобы у вас организм избавлялся от всяких... Там, ну, если особенно вы простыли от токсинов, которые выделяют там, бактерии и прочее, прочее промывайте себя, пейте как можно больше и действительно поменьше вредных привычек. Вот сейчас об этом можно говорить вообще как никогда актуально, потому что ваш иммунитет в ваших руках. Не секрет, что любые вредные привычки угнетают иммунитет, в частности курение, в частности алкоголь. Берегите иммунную систему, потому что ну, вот, чтобы и у вас не происходило ходило таких трагедий. Вот вопрос от слушательницы еще раз как Ага, вот слушатель спрашивает, как бассейн влияет на сердце, слушательница 80 лет, бассейн на сердце влияет очень-очень даже хорошо, бассейн при правильном подборе нагрузки, для вас это умеренное плавание, либо занятие акваэробикой в группе, ну скорее для начинающих, это хорошая возможность качественно, корректно нагружать сердечно-сосудистую систему и прорабатывать всю мускулатуру тела, плюс, плюс, у вас снижается нагрузка на суставы позвоночник. Это особенно актуально для людей в возрасте и для людей с избытком веса тела. Поэтому бассейн, если правильно подобрана нагрузка, влияет на вашу сердечно-сосудистую систему исключительно положительно. Поэтому... Занимайтесь, естественно, нагрузки должны быть умеренными. Это порядка 3-4 тренировок в неделю по 45 минут. Итак, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, у вас еще 50 минут, чтобы задать мне вопрос. И также я принимаю ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. Это у нас телефон для ваших сообщений WhatsApp, Viber, Telegram. И посредством смс, и, собственно, еще мне люди задают свои вопросы, Социальная социальной сети. Вот одна из наших слушательниц, моих слушательниц задает мне вопрос. Добрый день, Эдуард. Я занимаюсь фитнесом 49 лет. В смысле, мне 49 лет, а не 49 лет занимаюсь фитнесом. Между делом, качаю икру ног, но они стали только меньше. На один сантиметр каждая. Для меня это очень много, я худенькая. С удивлением заметила, что упражнения и на рост икр, и на их уменьшение дают одни и те же, один и тот же результат. Как же делать правильно? И еще, и еще слышала о откатах у новичков мол появляются в в теле и отеки и тело перестраивается и из-за этого может скакать вес. Расскажите об этом, пожалуйста. Так, по поводу отеков сейчас еще раз перечитаю, внимательно отвечу. По поводу икр. Что касается икроножной мышцы. Те, кто, когда бы ты ни было сталкивался с полноценными силовыми тренировками в тренажерном зале, в частности с бодибилдингом, знают, что икры либо есть, либо их нет. Они либо растут, либо не растут. Икроножная мышца, пожалуй, самая выносливая и самая упрямая мышца по той простой причине, что эта мышца работает Постоянно мы ходим, неважно, ставим ли, и, э, икры работают. Из-за этого их прокачать вот что называется, прокачать очень и очень сложно. Я, например, как человеку, у которого очень тонкий голени, ну в данном случае, э, мы имеем в виду икроножные мышцы, всегда из-за этого очень сильно комплексовал, никогда не хожу в шортах. И несмотря на то, что я 18 лет работаю железо, мастер спорта по становой тяги, икры у меня не прибавили ни сантиметра, как бы я их ни качал, я пробовал абсолютно разные режимы нагрузок, работал с весами, работал в статике, работал во многоповторном режиме, работал в малоповторном режиме, мои икры расти отказываются. А, бывает иногда вот кто-то как-то не знаю каким-то неимоверным упорством пару сантиметров наращивает, а, но при прочих равнах, если экра не растет, она, скорее всего, расти не будет, но э, все равно, отвечая на ваш вопрос, что я вам рекомендую, все-таки попробовать, <coughs> скорее всего, другой режим работы, <coughs> то есть подобрать вес отягощения, если вы работаете в тренажерах, чтобы вы выполняли не больше 12 повторений. Первый момент. Обязательно делайте движения на прямых ногах, это подъемы на носки, например, если вы держите гантель в руке и поднимаетесь на носках, либо в тренажере, но и еще обязательно делайте движения, это, для этого нужен специальный тренажер. когда вы сидите, у вас ноги согнуты в коленном суставе, поднимаетесь на носке. Это упражнение на так называемую комбаловидную мышцу. Мышца, которая располагается под икрой. Я сейчас уйду на небольшой перерыв и про икру расскажу поподробнее.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Какие вопросы вы мне можете задать, потому что вы, наверное, хотите спросить, а не знаете что? Вот абсолютно все, что связано с фитнесом. Как выбрать оборудование для тренировок, как выбрать персонального тренера, на что обратить внимание, чтобы купить абонемент фитнес-клуб и туда ходить. Как себя мотивировать, не знаю, почему я толстею, если я пью пиво на ночь, или почему я худею, если пью пиво на ночь. То есть все, что связано так или иначе, с физкультурой и фитнесом. Существует ли широкая кость, существует ли узкая кость и так далее и тому подобное. Значит, все слушатели, которые в том году выиграли у меня книгу, я дошел до почты, книгу вам отправил, книги известной и доставки. Как она привезет, так привезет. Поэтому не расстраивайтесь. Я знаю, что процесс немножко затянулся, но я просто ждал, когда мне пришлют все адреса. Естественно, извините, я там, не, не бегу сразу на почту, у меня просто колоссальная занятость, поэтому э, не обижайтесь, книга уже в пути. Вот, первый момент, второй момент, я продолжаю отвечать на вопрос слушательницы по поводу икр, так вот, во-первых, нужно делать два упражнения на икры. это подъемы на носки, либо в специальном тренажере, либо вы делаете это собственным весом тела, встаете на лучше один носок делать, вот как я говорил, в режиме по 12 повторений, подчеркнуто медленно, с хорошей статической паузой, то есть вы поднялись наверх, максимально сильно сократили мышцу, медленно опустились вниз, чтобы создать условия более серьезные, стрессовые, берите в руки отягощение, но под икроножной мышцей располагается еще одна мышца, она называется комболовидная. Так вот, если ее её прорабатывать, делать на нее акцент, она гипертрофируясь, увеличиваясь, естественно, и выталкивает икру еще туда наружу, то есть делает голень чуть больше. Для этого должен быть тренажер, когда вы поднимаетесь на носки, сидя. Это такой тренажер, у вас блок находится на уровне коленей, вы располагаете стопы на упор и также делаете подъем на носки. Но вот есть такой тренажер у вас или нет, это другой вопрос. В принципе, можно создать самому такие условия, поставить какую-то, не знаю, подставку, сесть на на стул и делать подъемы на носки вот в таком положении. В любом случае э, икроножная мышца, она не одна. Соответственно, это два пучка латеральной и медиальной у икроножной мышцы. И э, вот под ней располагается комболовидная мышца, которой тоже нужно уделять внимание. Э, еще иногда даже Мышцы вот голени называют трёхглавой мышцы голени. Но это не совсем корректно, потому что это две разные мышцы. Но вот есть энтузиасты, которые э, придумали новую мышечную группу Трехглавые мышцы голени. Да пожалуйста, по крайней мере в данном случае суть не меняется. Итак, икроножные и комболовидные мышцы. Пробуйте работать с весами, но ну, я еще раз повторю, вы знаете, у меня был очень смешной случай, я вот реально с детства комплексовал, что, в принципе, такой худенький, стройненький Кипарис, как всегда называла меня, моя мама. И кипарисом я был везде. То есть это касается не только икор. но забегая вперед, скажу, когда я начал заниматься бодибилдингом и пауэрлифтингом, естественно, я существенно поменялся в размерах и уже перестал быть стройным кипарисом. Точнее, такой накачанный кипарис. Но при этом икры у меня так и не выросли. Но у меня был друг, друг детства, одноклассник, который тоже был стройным кипарисом. Таким до сих пор остался. Он уже отец четырех детей. Вот он при росте метра восемьдесят пять, как весил, 70 килограммов. Я- я- я-то весил даже в какой-то момент под 90, так и весит 70 килограммов. А, у него были тоже такие наитончайшие голени, просто, знаете, таких называют еще пляжный зонтик. И тоненькие-тоненькие ножки. А, и он пошел заниматься боксом. Ему, по-моему, было лет 16, соответственно, тоже было лет 16. Он пошел заниматься боксом в трудовые резервы. И каково было мое удивление, когда он в какой-то момент приходит, а у него икры просто, знаете, как у конькобежца такие икры, просто они выросли буквально за пару месяцев регулярных тренировок. Я тогда пошел с ним на бокс, не потому что хотел научиться боксировать, а потому что я думал, что, может быть, и у меня тоже вырастут, и крайне не выросли, вот, понимаете, как бывает, у кого-то растут, у кого-то не растут, но с годами я, конечно, уже, ну, в 38 лет комплексовать из-за того, что у тебя что-то не выросло, наверное, уже не стоит, хотя, конечно, было обидно. И И возвращаясь еще к одному вопросу по поводу того, что те, кто начинают тренироваться, у них возникает некая отечность, а потом эта отечность сходит. Не совсем так, просто когда люди начинают действительно тренироваться в мышцах, в рабочих мышцах, улучшается питание тканей. Действительно, немножко накапливается жидкость, и она действительно потом выходит, но это не отек, это нормальное функциональное состояние. Тут еще очень важен вопрос, как человек питается, потому что те, кто, например, считает, что если он качается, он может есть все подряд, у него там не просто отек будет, у него еще и ожирение в прибавку к мышечной массе начнет прибавляться, особенно если он подряд начнет употреблять все спортивные добавки, те же гейнеры или тоже креатин, который, в принципе, по своей природе задерживают воду и так далее и так далее, поэтому здесь просто нужно понимать, какая диета. Но отеков в прямом понимании смысла этого слова нет, конечно, нет и быть не может. Так, доброе утро. Какая альтернатива есть бодибилдингу в плане наращивания мышечной массы? Работа с железом немного скучная. Наталья, это вот люди пишут нам в чат, YouTube. Еще раз всем привет Сюда здесь камера, кто смотрит трансляцию. Значит, что значит альтернатива бодибилдингу, если вы хотите нарастить мышечную массу? Рост мышечной массы – это разновидность адаптации к стрессу. Если вы хотите увеличить ту или иную мышечную группу, увеличить общий вес тела за счет мышечной массы, вам в любом случае нужно работать с отягощением. Просто бодибилдинг – это такой собирательный образ. Пауэрлифтинг тоже увеличивает мышечную массу. Тяжелая атлетика тоже увеличивает мышечную массу. Там просто больше специализированных движений, но в целом все решают они те те же цели и задачи. Хотите повеселее набрать мышечную массу и при этом еще и подсушиться параллельно. Вы можете попробовать заняться кроссфит, но кроссфит чертовски травмоопасное направление. Требует колоссальной выносливости. Да, бодибилдинг в плане тренировочного процесса скучный и сколько раз сталкивался с тем, что, допустим, клиент, как как правило, женщина говорит, что мы делаем все время одно и то же, (тюшень) давайте попробуем. И приходится объяснять, что пока то или иное упражнение дает соответствующий результат, то есть есть адаптация, есть отзыв организма, Нужно с упорством дизельного трактора отрабатывать эту программу. Только в тот момент, когда процесс, прогресс встает, возникает так называемая стагнация, застой, называйте как хотите, мы производим периодизацию тренировочного процесса, процесса, чтобы создать новый стресс и выйти на новый уровень. Вот так. Поэтому, если у вас есть четко выраженные цели и задачи, и вы к ним стремитесь, придется потерпеть музыку в уши и вперед. Но единственное, что можете периодически менять менять упражнения, то есть где-то вы поработали со штанг, где-то поработали с гантелями. Ну да, вот Наталья (связывая) добавляешь, что да, в плане повеселее, но... Силовые тренировки действительно достаточно монотонная. Э, знаете, э, нужно просто быть таким, ну, уметь концентрироваться в моменте. Ну вот знаете как, вот вы едете за рулем, ну вот вам ехать еще тысячу километров, ну может быть вам скучно, но ну, как-то абстрагируетесь, включаете э, музыку, включаете аудиокнигу и так далее. <coughs> э, э, вот вы спрашиваете, а кроме кроссфита, еще раз, рост мышц это работа с отягощением однотипная, монотонная работа с отягощением. Веселее вы эти тренировки никак не сделаете. Вносите разнообразие, но опять, так, чтобы не в ущерб технике. Но вот, к сожалению, придется попахать. Или, к счастью, нет, к счастью, придется попахать. Так, Самарская область Светлана спрашивает. Эдуард, добрый день. По поводу увеличения игр. Мы делали ремонт и нам привезли чуть больше пяти... Кубических метров керамзита Его не надо было Его надо было поднять на четвертый этаж Второй мы это сделали за 4 часа Поднимали его в ведрах На следующее утро икры даже измерять не надо было Увеличились очень заметно Конечно, со временем их объем уменьшится Но не весь Я женщина, тогда мне было 38 лет Вы в данном случае дали кратковременную интенсивную нагрузку. Я думаю, что после такой нагрузки вы еще неделю лежали и приходили в себя от усталости. Но если ваши икры отозвались на такую нагрузку, это была длительная силовая работа, то если вам нужно накачать икры, вам нужно сделать нечто похожее в тренажерном зале. Ну, не, конечно, 4-5 часов качать икры, но делать, видимо, больше трех рабочих подходов. Я еще раз повторю, икры, они либо растут, либо нет. Если икры отзываются, икроножные мышцы, и начинают давать объем, значит, э, ну, благодаря какой-то методике и вам это нравится, продолжайте бомбить э, данную мышечную группу этими упражнениями. Если икры не отзываются, ну, тогда селяви. У нас звонок, здравствуйте. Александр. Александр. Добрый день, да. Добрый день.
2: Добрый день. Будьте добры, знаете, мне 65 лет, я раньше занимался спортом, но, знаете, как были в советские времена в спортзале, то, что гараж, как правило, как говорится, вот, но вот уже более 20 лет, как я ну, прекратил этим делом заниматься, в силу различных занятостей и прочих последствий, вот сейчас решил возобновить, скажите, вот в домашних условиях, если, а, чтобы вы посоветовали вот такие, допустим, тренажеры для таких лиц, как мой возраст, велоаргометр или беговую дорожку, чтобы можно было как-то себя немножко... Прекрасный
1: вопрос. Я вас перебью, потому что сейчас у нас будет выпуск новостей. Естественно, я я, я вернусь, поэтому отвечу на ваш вопрос сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Спасибо за вопрос.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Еще напомню тем, кто впервые слушает, точнее, расскажу тем, кто впервые слушает мою программу, и э, тем, кто ее слушает давно, но еще этого не сделал, э, краеугольный камень. Всех, кто хочет похудеть или набрать мышечную массу, это питание. Как правило, люди питаются неправильно по той простой причине, что не совсем понимают, что можно есть, а что нельзя. Соответственно, если вы хотите э, питаться правильно, что нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский, моя фамилия пишется через А, конем меня, пожалуйста, не склоняйте Эдуард Каневский и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, с удовольствием это сделаю. Итак, Эдуард Каневский, подписывайтесь, просто подписывайтесь в моем инстаграм, огромное количество видео с упражнениями, в том числе вот многие спрашивают, как тренировать спину вот там есть три ролика где мы с аскольдом запашным делаем гиперэкстензию, два вида тяг верхнюю и горизонтальную, как раз они направлены на тренировку э, полного объема мышц спины, плюс ягодицы, плюс мышцы задней поверхности бедра. Итак, Эдуард Конецкий Инстаграм, подписывайтесь. И кому нужна шпаргалка по питанию, пишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку. Отвечаю на вопрос слушателя, который звонил до э, выхода на новости. Э, какой кардиотренажер выбрать для занятий дома? Если человеку, особенно человек старше, старше 50 лет, ну, естественно, это зависит от того, как вы себя сейчас чувствуете и как чувствует ваш опорный двигательный аппарат. Беговая дорожка. Беговая дорожка, аппарат неплохой, но нужно понимать, что хорошая беговая дорожка стоит далеко не 50 и даже не 70 тысяч, далеко за 300 тысяч. Минусом беговой дорожки, я всегда одним из минусов беговой дорожки, является то, что беговая дорожка частично делает нагрузку за вас, она протягивает, собственно, стопу назад за вас, Потому что работает мотор И как правило это можно компенсировать Тем что вы будете бегать Либо ходить в горку Если у дорожки такая функция есть но при этом при этом все-таки беговая дорожка, особенно если бегать опять, если все-таки вам уже там, не 30 лет, или у вас есть избыток веса тела, бегать нежелательно, потому что она дает ударную нагрузку на суставовый позвоночник. Плюс беговая дорожка в домашних условиях занимает очень много места. Для домашних кардиотренировок, именно кардиотренировок, все-таки лучше взять, вот как вы сказали, велоэргометр, велотренажер. И он занимает гораздо меньше места, он гораздо дешевле. При этом можно взять чуть дороже модель, у которой будет больше функций, будет лучше работать и кардиомонитор, и лучше будет э, варьироваться нагрузка, и так далее, и так далее. Поэтому для домашних тренировок лучше все-таки э, взять велотренажер, и не так будет обидно, если вы в какой-то момент перестанете на нем заниматься. Знаете, э, как это любимая шутка у многих тренеров, когда их спрашивают, какой тренажер купить для дома, э, соответственно, прилетает э, э, в ответ вопрос, мол, а большой ли у вас балкон, а что, спрашивают клиента? Ну, потому что этот кардиотренажер будет стоять на балконе буквально через 2-3 месяца. И, в принципе, кардиотренажеры используют для сушки белья, полотенец, для пиджаков, платьев. Ну, в общем, как угодно, но, но только не по назначению. Поэтому купите себе велоэргометр. И надеюсь, ну, вы точно будете его использовать, Вот слушатель, который звонил. А вот насчет остальных я не уверен. 8 800 200 ровно 97 02. 800. 200 0907 02 телефон прямого эфира. 8-9-6-7-200-0907-02, 8 200 02 Это телефон для ваших сообщений. WhatsApp, Viber, Telegram и посредством смс. И еще вот ваши сообщения, я вижу, приходят, приходят куда? Правильно, в чат, YouTube-трансляции. Вот доброго времени суток, Абакан смотрит вас здорово. Так, это совсем уже не тот вопрос, который бы я хотел увидеть в рамках моей программы. Пожалуйста, не пишите такие политические вопросы, ну, которые связаны с политикой. ну, Моя программа не про это. Я вас буду очень-очень благодарен вам, если вы не будете спамить. Назовем это так. Вот Стас, не буду называть фамилию, мой подписчик подписчик пишет, что у него никогда не было проблем с икрами. И, в общем, решил, так мне сказать, немножко меня расстроить. А вот у меня всю жизнь проблемы с икрами, да и пес с ними. Зато у меня мощные, широчайшие мышцы спины. Хотя, сказать, ягодицы, но тогда мне здесь неправильно поймут. Хотя, действительно, ягодицы у меня сильны, потому что я мастер спорта по становой тяге, а становая тяга, как известно, в первую очередь выполняется ягодицами. Они разгибают корпус, разгибают таз и, соответственно, тянут вместе с тазом весь корпус. Так, вот, нашел вопрос, очень большой вопрос. Попробую его зачитать. Значит, слушатель написал мне в Инстаграм. Да, вы можете не только шпаргалку по питанию у меня запросить, подписавшись на мой инстаграм. Но ну, можете задать еще какой-то вопрос, который не успели задать в рамках программы. Я на него отвечу просто через неделю э, в рамках следующей программы. Итак, беспокоит правая сторона спины. Если быть точнее, то не с поясницы. Если вдруг что тяжело потягаю или делаю какие-то упражнения, мертвые тяги, штанги, наклоны со штангой. После них, конечно, приятное напряжение в спине, но правая сторона внизу начинает ныть. Проверил спину на МРТ, невролог, сказал, что нет ни защемления, ни грыж. Э, там нет. Рекомендовал плавание, ЛФК, ну и так далее. Я периодически занимаюсь пауэрлифтингом, спина включается при многих упражнениях. Это же э, тех же приседаниях, тяги штанги в наклоне для широчайших. Вот как быть? Может быть упражнение э, видоизменить? К примеру, тягу в наклоне э, делать с упором для груди и так далее, и так далее. Значит, если у вас есть, нет проблем со, со стороны позвоночника, но есть четко выраженное ощущение дисбаланса, вполне вероятно, что у вас действительно э, либо э, есть какие-то изменения, в осанке какой-то сколеоз. И это должен был сказать невролог. Просто вам для этого нужно было раздеться, встать, чтобы он посмотрел на вашу спину. И Еще бывает четко выраженный дисбаланс развития мускулатуры, ну, связанной с какой-то асимметричной деятельностью. Чаще с этим сталкиваются мамы, молодые мамы, которые носят все время ребенка на одной руке. И у них, допустим, правая сторона гипертрофирована, туда же пошел изгиб позвоночника, потому что происходит неизбежная адаптация, а левая сторона существенно отстает в развитии. Здесь нужно делать упражнения на симметрию, например, вот, ну, вот как с такими женщинами, у меня собственно, есть такая клиентка, мы с ней делаем тягу гантелей, у нее как раз отстает левая сторона, мы делаем больше упражнений на левую сторону, допустим, мы допустим, делаем тягу горизонтальную, либо тягу гантели, три подхода только левой рукой, и потом еще три подхода и правой, и левой рукой, тем самым постепенно исправляя дисбаланс развития мускулатуры. Я бы еще обратил внимание на растяжку, причем на растяжку мышц ног, потому что они влияют на подвижность, в том числе поясницы, на, растя... на растяжку ягодиц, то есть нужно найти единственного грамотного тренера, который умеет разрабатывать суставы, связки сухожилия и мышцы, чтобы он правильно вас растянул, и ни в коем случае не советую сейчас, в данный момент, делать упражнения которые причиняют четко выраженный дискомфорт. А, то есть вам нужно понять, есть ли у вас асимметрия. Это еще может помочь вам сделать массажист с медицинским образованием, который делает спортивный массаж. А вот эти ребята очень хорошо видят всю эту асимметрию. Еще есть такие врачи-кинезиологи, именно специалисты, не просто какой-то блогер, а именно кинезиолог с соответствующим образованием, кинезис движения которые тоже видят все эти области, возможно, вам нужно пока что типировать вот эту область, которая слабая, для ее стабилизации, что поможет вам в дальнейшем выровнять этот дисбаланс, ну то есть нужно установить четкую причину, слава богу, что нет защемления, классно поздравляю, но вот этот дисбаланс нужно убрать. И обязательно все упражнения на спину заканчивайте верхними тягами, то есть, чтобы вытягивать позвоночник, вытягивать спину, либо подтягиваниями. Но вот нужно установить причину в самом ее начале. Не стрелять по воробьям из пушек, а все-таки дайте в общем, дайте до кинезиолога, либо дайте до массажиста, который делает именно спортивный массаж. Он просто прощупает и скажет, что вот здесь у вас четко выраженная гипертрофия, а может быть просто гипертонс. Еще раз, у вас, возможно, какая-то асимметричная деятельность, которая дает такую неприятную <coughs> нагрузку. 8 800 200 ровно 97,02. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У вас еще есть 15 минут, чтобы позвонить и задать свой вопрос. А также 8-9-6-7-200-0907-02. 8-9-6-7-200-0907-02. Телефон для ваших сообщений. WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. И еще я принимаю ваши сообщения в чате YouTube-трансляции на, официальном, на официальной группе YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Я мама, вот написала наша слушательница. А вопрос-то где? Всем крепкого здоровья, это я уже читал. Наталья, я надеюсь, что вы все-таки продолжите (связано) рутинно качать железо. Почему бы, собственно, и нет. Спина, спина, да, спина болит, спина хандрит. Спине нужно уделять достаточно много времени и внимания. И, конечно, для людей старшего поколения лучшей нагрузкой для спины является бассейн. Бассейн как простое плавание, так и занятия по акваэробике. Вообще прекрасный вид нагрузки. И я считаю, что вода выручает и людей не только старшего поколения, но и людей с избытком веса тела. И людей с проблемами со стороны суставов и позвоночника. Поэтому те, у кого есть такие проблемы, отправитесь в бассейн. Я сейчас к вам вернусь. У нас небольшая пауза. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только
1: проверенная
0: информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коняевский. Фискульт, привет страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вот, собственно, я только что ответил на вопрос слушателя по поводу того, что вот у него болит спина, с проблем с позвоночником нет, а болит больше справа. Я просто спросил, вот может быть, какая-то деятельность повседневная с этим связана. И вот он говорит, что носит постоянный рюкзак на правом плече. У меня у самого сколиоз, к сожалению, это как подростковая история, и в какой-то момент, когда я посмотрел на свое плечо, что у меня правое ниже левого, долго не мог понять почему, а потом просто рефлекторно накинул сумку. Я когда в школе учился, было очень модно носить сумки на одно плечо, не рюкзаки, и сразу все понял. Поэтому вот я ребенка заставляю, ну слава богу, она это и понимает, носить всегда рюкзаки на на два плеча, потому что сумки, они вносят существенный вклад в искривление осанки, а здесь вам и и диск дисбаланс развития мускулатуры, соответствующие боли и так далее, и так далее. Поэтому не нужно носить вот большие сумки. покупать рюкзаки. Есть, знаете, люди, там, особенно девушки, как так я буду ходить с рюкзаком там на работу, у меня же костюм. Слушайте, вы серьезно? Есть бизнес-модели рюкзаков. Бизнес-модели. Очень красивые, стильные. Они подходят и под классические костюмы. Это вопрос вашего позвоночника, значит вопрос здоровья. Еще вот слушательница постоянно пишет, что Эдуард, я вот давно просила вас рассказать про ЕМС тренировки. А, вот вы не рассказывали. Нет, у меня была. Практически целая программа посвящена ЕМС тренировкам. Более того, я писал большую разгромную статью по поводу ЕМС тренировок. Для тех, кто не знает, это тренировки как, при наличии так называемой электростимуляции. На вас надевают специальный костюм влажный, подключают к вам кучу датчиков, и когда вы выполняете те или иные упражнения, вас бьют током. это так, что благодаря дополнительному сокращению мышц от электростимуляции вы сжигаете больше калорий, лучше прорабатываете мускулатуру, и можно заниматься 15 минут в день. Все это, к сожалению или к счастью, мертвого припарка. Такого результата, который дает полноценные тренировки, когда вы действительно воздействуете на свое тело интенсивно, качественно, ЕМС-тренировки не дадут никогда. Это исключительно маркетинг. Более подробно я рассказывал в одной из своих программ. Могу как-нибудь, ну, там, следующую программ, потому сейчас уже не так много времени, еще раз пройтись по этой теме. Но, в общем, ЕМС-тренировки – это не про результат, это про маркетинг. Тинк, у нас звонок. Здравствуйте. Сергей, доброе утро, добрый день или добрый вечер.
2: Добрый день. Добрый день. Так, мне 67 лет, я занимаюсь бегом. Прекрасно. И постоянно я упираюсь перед перетренировки. То есть я бегаю примерно 40-50 минут uh-huh. со скоростью 8 километров. Uh-huh. Но тем не менее, ну раз, раз один или два раза в год я вот прихожу к какому-то упору. То есть вот организм чувствует, что много. Вот как правильно выбрать объем тренировок беговых? По моем возрасте.
1: А скажите, пожалуйста, цель-то у вас какая? Просто поддержание здоровья или вы готовитесь? Здоровье, к чему-то? Здоровье
2: здоровья, никаких рекордов, просто поддержание здоровья.
1: Второй вопрос. Вы каждый божий день бегаете или отдыхаете? Шесть раз в неделю. Шесть раз в неделю. Возможно, вам не хватает периода отдыха. А. Б. Возможно, у вас э, не очень хорошая обувь для бега. Это очень важно, какие у вас кроссовки, потому что если кроссовки плохо амортизируют нагрузку, у вас утомляемость повышается. Еще
2: с с нормально. Да,
1: еще вопрос. И еще момент. Возможно, вам не хватает минеральных солей во время тренировок, поэтому ст- ст- рекомендую обратить внимание на изотонические напитки, потому что, может быть, вы очень интенсивно потеете. И нехватка минеральных солей, она сказывается не, сколь- не столько на самой тренировке, сколько на потом, на период восстановления. И еще. Чер- через сколько после тренировки вы едите? Ну, через час. Прошу. Через час, тогда здесь все правильно. Ну, то есть, смотрите, нужно, а, иногда давать отдых чуть побольше, а, б, а, посмотрите, как вот в принципе, себя чувствуете во время занятий. Возможно, просто не хватает минеральных солей. Ну, может быть, вы недостаточно едите фруктов, сухофруктов. Может быть, недостаточно едите овощей. Сейчас зима, нехватка солнца. Может быть, не хватает даже банально витамина D. В любом случае, от любой нагрузки нужно отдыхать. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас вот этот самый предел настал, как минимум, смените, либо полностью смените нагрузку, например, сходите в бассейн, либо просто 3-4 дня просто отдохните. Это переутомление, но вообще, конечно, вы молодец, и тот результат, то, как вы занимаетесь, это, конечно, здорово, и вы, как вот многие наши слушатели... Просто пример для других наших слушателей. Так, вот в чат с youtube трансляции спрашивают. Пожалуйста, подскажите, с чего начать растяжку всего тела? Чувствую, что деревянная вся. Мне всего 58 лет, а кажется, что уже все 80. Значит, что касается растяжки. Растяжка, чем мы старше, тем тяжелее дается. И я, как человек, который занимается сейчас тайским боксом, это прекрасно на себя ощущаю. Начать растяжку нужно с того, что нужно пойти к грамотному тренеру по растяжке, который знает не просто, как тянуться, а как раз. Разрабатывать суставы, потому что там уже идет вопрос о разработке суставов, суставных э, сухожилий, связочного аппарата, потому что если вы просто будете пытаться как-то тянуться, скорее всего вы а не получите никакого результата, б вы можете получить травму, поэтому с растяжкой только к специалисту, только к специалисту, э, никак и на так, обострять Астахондроз после скандинавской ходьбы, что я не так э, делаю? Э, Если у вас обострять Астахондроз после э, скандинавской ходьбы, возможно, у вас, э, во-первых, не было медикаментозной терапии, потому что при таких э, проблемах нужно применять определенные препараты, они называются хондропротекторы. Еще, возможно, у вас неправильная техника выполнения, э, потому что в скандинавской ходьбе нужно тоже уметь ходить, уметь правильно использовать палки, правильно шагать, правильно держать спину и так далее и так далее. И еще вы уверены, что это именно стихондроз вас беспокоит, а у вас не болят не болит мускулатура после нагрузок, потому что иногда люди неверно трактуют ту или иную боль. С этим я тоже неоднократно сталкивался. Слушайте, а как много сообщений, оказывается, прилетает в чат вот YouTube-трансляции. Это, оказывается, клондайк для вопросов. Знал бы раньше, читал бы раньше, ну ничего, не обижайтесь тех, кто писал мне полтора года в этот чат. Я я просто не знал. Ну прикольно, пишите, пишите. Итак, у нас есть еще пару минут, чтобы вы могли позвонить по телефону 880 восемьсот двести ровно девяносто семь два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира или бы написать в WhatsApp, Вiber, Telegram, SMS по телефону восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два Владимир Борис Борисович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я бы хотел дать совет тем, кто занимается э, для оздоровления, э, ну, да, э, Давайте. Особенно бегом. Давайте. Вот. Мне 68 лет, я всю жизнь занимаюсь атлетической гимнастикой и, и бегом особенно. И я хочу сказать, что бег наравне с плаванием дает э, наибольшую пользу э, здоровью. И вот я хотел бы сказать, э, особенно тому товарищу, который передо мной, э, мой ровесник практически, я на год его поставший, э, как правильно бегать. Значит, э, идеальный бег, это бег задом вообще-то. Поэтому э, запомните вот пять правил правильного бега. Во-первых, бегать надо вдали от э, трасс, магистрали. в котором ездят машины. Да, от магистрали и желательно в лес. Чуть-чуть полаконичнее, пожалуйста, бега... эфир
1: скоро закончится.
2: Хорошо, значит, бегать вдали от магистралей. Второе, бегать как можно медленнее, практически на месте, потому что из бега нам нужна только вертикальная составляющая для чистки сосудов. Третье, бегать надо, чтобы выдох должен быть дольше, чем вдох. На раз-два, допустим, вдохнули, на раз-два-три хотя бы выдохнули. Далее, стараться бегать, значит, с носка на пятку, с носка на пятку. И пятое это, чтобы идеально прямая спина была. Вперед, не на Спасибо, спасибо большое. Забыли, Спасибо, эти... да.
1: спасибо, да. Значит, по поводу бег спиной, он действительно полезен, но подходит не всем. И, кстати говоря, как говорится, с носка, с носка на пятку, бег обратно назад, там очень нужно хорошо поставить технику выполнения движения, потому что иначе повышается ударная нагрузка на позвоночник. По поводу темпа я не согласен. Почему? Потому что от темпа зависит частота сердечных сокращений. В первую очередь, бег это кардио нагрузка, а кардио нагрузка нужна для чего? для того, чтобы снижать жировую массу тела. ее еще поэтому и называют аэробикой. действительно бег является одним из самых эффективных способов для снижения жировой массы тела, поэтому бегать нужно не по, не по скорости, а по пульсу. есть зона сжигания жира, я об этом много раз рассказывал, есть специальная формула и нужно бегать строго по пульсу. то, что спина прямая здесь я полностью поддерживаю и то, что вдали от магистрали даже не обсуждается и вообще бег по пересеченной местности по Полосе в разы лучше, нежели чем бег, тем более же в душном фитнес-клубе на беговой дорожке. Тем более, как я сказал до этого, беговая дорожка убирает часть нагрузки просто потому, что протягивает за вас ногу назад. Но вот такой эффект, к сожалению, у дорожки есть. Программа, к сожалению, подходит к концу. Еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по питанию. Подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард К. Невский. И напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Также в моей ленте вы найдете десятки видео с упражнениями, в том числе с собственным весом тела. И еще, кому вот как раз интересно почитать про зону сжигания жира, не поленитесь, полистайте мою ленту. У меня там как раз отдельный пост, вы там меня увидите на фоне классной доски, где я рассказываю подробно про зону сжигания жира. Это очень важный показатель, благодаря которому вы можете корректно отслеживать, правильно вы тренируетесь или нет. Итак, Эдуард Коневский подписывайтесь, и кому нужна шпаргалка, питанию, напишите мне в директ. К сожалению, программа заканчивается, но ничего страшного, она сохраня... сохраняется и на YouTube, и в подкастах Spotify и Яндекс, поэтому, если вы что-то не успели послушать, можете послушать в дороге. Ну и услышимся мы с вами ровно через неделю. Пока, хорошего выходного! Физкульт-привет, страна!